0: 第一百三十八集，《光交古刺玉义财》上，播音：微信歌。李秀成的部队来到武宁时，得知陈玉成从黄州府撤兵的消息。千里为武昌的用兵计划，他本来就是勉强接受的。现在既然北岸已撤兵了，他正好借口不执行了，遂立即停止前进。他在武宁、通山、重阳一带招募三十万流亡饥民，率部东归。维唯就照了用兵计划，就这样流产了。一个月后，陈玉成才知道上了大当，但后悔已晚。转眼到了七月，秋风又起，曾国荃围安庆已经一年零三个月了，曾国藩不放心，带着康福等人亲到安庆城外去视察。从东流到安庆只有一百多里的水路，午后便到了南门码头。国权、真干事先都不知道大哥的行动，未到江边迎接。曾国藩一行做普通人的打扮，悄悄地上了岸，沿着外壕查看，城内城外都很安静。只见壕沟宽深。满插竹签，两道壕沟之间营房相连，炮台林立。只见搬运弹药、持刀擦枪的乡勇，间或也可以看到集合操练的少队。曾国藩心里默默称赞。快到西门地段，酒店饭铺开始多了起来，进进出出的大多数是醉得歪歪斜斜的乡勇官兵。饭店旁边是一家烟馆，曾国藩从小窗口向里面望，昏暗的屋子里四处闪着幽暗的火光，土砖垒起的炕上，摊尸一样横七竖八地躺着几个烟客，旁边堆着解下的上衣配刀，无疑是军营里的人。曾国藩一阵恶心。刚转过脸，又见对面一座破烂的茅房前站着三个磨粉擦纸的年轻女子，正笑着向他招手。曾国藩气得转身便走，不小心与前面过来的人撞了个满怀。瞎了眼的糟老头你这是敢杀场啊？曾国藩抬头一看。前面站着一个酒气熏天的汉子，正对着他口出恶言。那人右手挽着一个年轻的女子，左手提着一个酒葫芦。曾国藩分不清他是乡勇还是百姓。康福抢上前，指着那个人训道：“无法无天的混蛋，你骂谁来？老子宰了你！”那人甩开身边的女子。从腰里唰地抽出一把刀来，曾国藩看见这正是一把刻着“贞灭丑泪，晋中王室”笛声，曾国藩赠的腰刀，他不禁叫了一声惭愧，慌忙地把康福拉开了。咸丰四年，曾国藩首次颁赠的刻字腰刀，深受乡勇将官的爱重。后来他又亲手颁赠了两次，犯得的腰刀者，一律被湘勇视为英雄。以后湘勇人员大大扩展，曾国藩无法一个个颁赠，便统一打造，由各军统代为赠送。初时控制得很严，日久慢慢的松了。这腰刀尤以集字营领的多，发的烂。曾国藩无心再巡视了，叫康福进号通报。曾国荃一听，忙带着弟弟和一批营官亲来迎接。曾国藩见两个弟弟风尘仆仆，营官们也都满面风霜，虽不忍心指责，在接风宴上对吉字营、真字营大大的做了一番夸奖慰意。晚上，在卧室里。他严肃的对两个弟弟说：“过去我教你们作文写字，都强调一个‘气’字。文求气昌，字求气贯。文气不昌，虽道理充分，其文不足称；字气不贯，虽笔笔有法，其字不足观。带兵亦然，军营中最重一个‘气’字。”做统领者，应时时在军中培植心气、勇气，涤除暮气、惰气。打仗为极苦极烈之事，哀戚之意如临亲丧，肃静之心如成大计，方为军中气象。故军中不能有欢心之相，更不能有丧中之喜，交服淫乐，必招大败。昔田丹之在寂寞，将军有死之心，士卒无生之气，此所以破燕复齐。及攻打敌时，黄金横带，前呼后拥，士卒有生之乐，无死之心。鲁中联策其必不胜，惟安庆一年多进展不大，其原因即在军中气不正。明日即严令前壕外一切酒楼、烟馆、妓院通通撤除，惯用余律在壕沟内训练，有未经允许私出外壕者斩不赦。国权真干谨遵大哥之令。几天后，军营气象果真大大改观。这天，曾国藩仍着便服。带上康福到钱豪外，再去亲自查看一番。一路上，原先的烟馆、酒楼、妓院都已关了门。过去人烟稠密之处，现在明显的萧条了。所见到的乡勇，都是带着伙夫采买油盐菜蔬的神长少长，不再是嫖客醉鬼了。曾国藩颇为满意。既然知错能改，且雷厉风行，看来两地值得造就。一时欢喜，见前面山林阴翳，小溪长流，不觉生出一股游兴来。他对康福说：“久闻安庆山水好，我们到前面去看看吧。”康福陪着曾国藩向山林走去，果然林木青翠。溪水晶亮，真可去污涤浊、陶冶性情。山水虽好，人事却令人气沮。本是水稻收割的季节，眼前却是稻稀草密、田野荒芜。走了两三里路，除了见到几个老头儿、瘦妇在有气无力的捋谷外，田里不见一个壮年人。唉。打仗真是件作孽的事啊！曾国藩轻轻地自言自语。山嘴背后是一个小山坳，康福眼尖，指着远处说：“曾大人，前面大柏树下有个小屋子，我们去那里去坐坐，讨碗水喝吧。”二人走近一看，原来是一座小小的寺庙。庙门上方横写着三个字：“弘一寺”。曾国藩笑道：“从没有见过这样的寺名啊，这怕是用的曾子的话：‘是不可以不弘毅，任重而道远’。”康福猜测道：“和尚不识字，请读书人取寺名；读书人不懂佛经，只懂孔孟。”就从《论语》中选了这两个字，造成了这个如释结合的妙名。你说是这样吗？曾国藩问。我想也可能是一个受了挫折的有志之士，曾在这里隐居过。为了激励自己，干脆将原妙名改为这个名字。反正这里偏僻，没有几个人来，也不怕遭别人的谴责。康福提出他的见解：“嗯，你说的也有道理，这是桩解不开的公案。”曾国藩边说边进了庙门。这个寺庙真的很小，小到就一间一仗见方的屋子，正面供着一尊尺八高的小菩萨，菩萨面前有个石香炉。里面插着几只残香，左边一张床，床上整整齐齐地叠着几排书，壁上挂着一把剑鞘，真是个三尺宝剑半床书。右边一张书案，一条凳子，书桌上摆着笔墨纸砚，正中有一页写满字的宣纸，一个朱红玛瑙雄狮镇纸压在上面。显得格外引人注目。书案前方墙壁上挂着一副对联：“把酒时看见焚香夜读书。”好，写得好。曾国湾称赞，笑着对康福说：“还是你说的对。现在这里就住着一位隐士。这个隐士到哪里去了呢？”康福四处张望，指着小菩萨旁边说：“大人，这里还有一道门。门虚掩着，一推便开了。门外是一块四方土坪，一个人正背对着他们在土坪上舞剑。那剑舞的是真好，进如闪电，退若飙风，上下左右飞舞起来。”画出一个耀眼的银盘，如同中秋明月落到人间。好剑，康福看呆了，脱口称赞：“随。那人急忙收起剑，回过头来问：“曾国藩，这下看清了舞剑的人，三十余岁年纪，面白无虚，身材适中，正如联语中所写的。”是一个喜欢武剑的读书人，不是江湖上的全师侠客。曾国藩最不喜欢那些走江湖的剑侠。在祁门时，有一人前来投奔，自称皖省名侠徐云秋，武艺的确很好，但曾国藩不收留。幕僚问他何故，他说：“这种剑侠大多无赖流氓，邪多正少。”不遵法度，留之则坏军纪。明侠尚且不留，此后再无侠客一类的人来投奔了。我们是两个过路的客人，想到这里讨碗水喝。刚才多多冒犯，请足下海涵。康福答话：“啊，是两位客官，请屋里坐。”那人豪爽大度地将曾国藩、康福让进里屋坐，一面倒茶，一边问：“听口音，客官不像是本地人。我们是湖南人，听说安庆正在打大仗，特地来看看。”曾国藩暗思此人并非等闲之辈，有意向他透露点身份。客官胆子也太大了，打仗杀人的地方有什么好看的？那人笑着说：“足下一人在战场边的荒郊古寺里读书用功，胆子岂不比我们更大？”康福插话，眼里流露出敬佩的神采。实不相瞒，我在这里等着见一个人，三个月了，一直。无机缘，那人说话坦率。足下想见谁呀、啊？曾国藩好奇地问。湘勇集字营统帅曾九爷，曾国荃。